0: Comenzamos. Hoy, hoy hablaremos de...
1: El rock y el metal. Cuando escuchaba rock, recuerdo que siempre me sermoneaban en la casa respecto a lo perjudicial de esta música, porque era dañina y atraía malas cosas.
0: Yo les voy a enseñar a tratar bien a la tercera edad. ¿Se creen que el mundo es de ustedes? Yo ya lo sufrí antes. Como si la compañía de un viejo solo la pueda dar un electrodoméstico, porque los hijos no tienen tiempo.
1: Era la forma muy generalizada como se juzgaba y lo entiendo a la perfección puesto que como lo indiqué nuestro país siempre ha sido de una férrea tradición ultraconservadora Esto es Du hast si estuviera en español
0: A Colombia la está matando la pereza Lo que tenemos que hacer en modificación de jornada de trabajo es recortar la jornada de sueño es recortar la jornada de vacaciones, es recortar la jornada de festivos.
1: No, pues qué idea tan brillante la de este indio neonazi.
0: El arquitecto perfectamente organizado es el creador y por algo él definió las cosas. Aplacen la sexualidad, que eso tiene una relación con la familia. Ese gustico es para la familia. Dos horas después.
1: Y me reviso yo esta carnita y estos huesitos.
0: Porque una noche dormí en la casa de Jorge Noguera.
1: Y si lo doy, y le voy a dar en la cara marica.
0: I want to break free.
1: Y en dicho marco de pensamiento, nadie se permite explorar contextos ajenos al que no comprende. La cultura de países como el nuestro, y en especial las tradiciones, de alguna forma restringen ese tipo de experiencias. Pero pese a ello, yo trataba de no dejarme influenciar por ninguna corriente impuesta. Yo solo era un joven como cualquier otro que estaba en búsqueda de algo que le diera sentido a la vida y creo que siempre ha sido la música independientemente de los estilos que estén en vigencia. También debo aclarar que entendía esa forma en que se juzgaba el rock y el metal, puesto que yo mismo llegué a sentir miedo de meterme en la intrincada red del metal pesado.
0: No me sumergí en
1: ese mundo de una como si diera un salto al vacío, sino que me di una pausa prudente, ya que de alguna manera pensaba que quizá esa música sí podría tener cierta carga negativa y estaba destinada solo a personas que les gustara auscultar ese oscuro mundo.
0: Esa es una de mis vicisitudes.
1: El rock y sus variantes en general nunca han gozado de críticas favorables en nuestro país Y es apenas entendible Somos el resultado de un proceso de conquista bastante medieval y represor
0: Es que esto es Colombia, esto es el tercer mundo hermano Esto es el cuarto mundo Por otro lado y
1: para concluir este aparte Aún sentía que era demasiado temprano para dejar de oír el rock que me gustaba Para adoptar estilos más agrestes Dos años después, estando ya en otro colegio y encontrándome inmiscuido en otros estilos musicales de los que quería tener información, a simple manera de entretenimiento ponen a sonar a la hora de un receso un tema que me gustó bastante. Me gustó tanto lo que oí que sin pensarlo me dirigí a la emisora y pregunté por el tema que había acabado de sonar. <risa> Me informaron que se trataba de la banda llamada Pantera, entonces quise saber algo más detallado, pero esa información no la poseían de primera mano las personas de las que me rodeaba, porque lo de ellos no giraba en torno a esa afición. Lo que esporádicamente escuchaban estaba más ligado a la música house y el techno, que estaba muy en boga por aquel tiempo. Allí en ese colegio, que se hallaba involucrado en un proceso legal con el cual lo cerrarían un par de años más adelante, permanezco tan solo un periodo lectivo y tengo que continuar estudios en otro.
0: Sí, pues porque nunca es tarde para superarse, cerdo.
1: Con tal infortunio que a ese donde llegué era de muy baja categoría y rendimiento académico era tan malo que ni siquiera valiese la pena referenciarlo, pues sucedería que terminaría publicitándolo al mencionarlo. <risa> Chai, qué mono. <risa> no le niegue.
0: Pero, ay, no. Me metieron en un colegio donde todos los niños son llenos de piojos, mira. Pero, ¿un ¿Llenos de piojos? ¿Cómo será que nosotros estudiamos por la mañana y los piojos estudian por la tarde? Mira?
1: Era tan verdaderamente malo ese colegio que cualquiera que se atreva a pronunciar su nombre de inmediato producirá una nueva cepa más agresiva de COVID mezclada con una gonorrea de mamut monstruosamente
0: letal. Usted no puede estar reaccionando como una vendedora de cucas cada vez que no esté de acuerdo con algo. ¡Ah!
1: En esta cueva infecta de Amponzuelos, donde tuve que continuar estudiando, se encontraba un prospecto gañán que se disfrazaba de metalero.
0: Buenas noches, mi reinita. Ay, papá, no ensorre, no ensorre, vea que yo... <risa> no, en serio, mi princesa, ¿se le ofrece algo? Pues parce, vea, ya hablando en serio lo bien, necesito una ruanita que tengo frío, ¿sí o qué? ¡Gana <risa> <risa> este!
1: El sujeto al parecer tenía más información respecto a la música que yo quería explorar de nuevo, pero desconocía que me encontraba tratando con la versión metalera de un grupúsculo al que otros metaleros habían bautizado los podridos.
0: ¡Queremos rock! ¡Queremos rock negro de pura tristeza! Los
1: podridos eran personas depauperadas que solían consumir música con extremado radicalismo.
0: Soy así, tengo esa condición, una condición puerta, pero soy así.
1: Tenían por afición grabar todo cuanto les fuera posible en casetes de pésima calidad, donde previamente se hallaban registrados los cánticos evangélicos de una tía fanática, algunos vallenatos, música popular, los chistes de la nena Jiménez y todo lo que se pudiera de manera ininterrumpida.
0: ¡Alegría hermanos míos! ¡Aquí estoy una vez más! ¡Yo! Eugenio de nacimiento, su guía espiritual, su faro en la tormenta, su luz al final del túnel, su pan con gaseosa cuando tienen hambre a las 12 de la noche trasnochando. en esta pandemia asado. ¡Esta pandemia sal ¡Manda fuego, Señor! Hoy la humanidad está pasando por situaciones difíciles, hermanos míos. No se hace efectiva la palabra, no se hace efectivo el poder, no se hace efectivo el dinero que la gente me tiene que dar. Hermanos míos, estamos en una pandemia salmando a fuego el Señor. Es una época de recogimiento. Estamos todo el día recogiendo los platos sucios, recogiendo las medias que tiran los hijos, recogiendo los calzoncillos cagados, recogiendo la brasier de la esposa para hacer unos tapabocas. Vamos a buscar la palabra aquí. Aquí en este deuteronomio cuadrado perfecto nos enseña a despejar. No solamente a despejar la mente, sino a despejar X de Y. Con A cuadrado más 2 ab al cuadrado no un culinho. Lo dice acá, hermanos míos, que lo dice acá, Pitágoras. La obesidad es un demonio, hermanos míos. La obesidad es un demonio, hermanos míos. Me pasa con el chofer de uno de mis carros de lujo, hermanos míos. Humildemente lo reconozco. Tengo unos carros de lujo, tengo unos chofer... Pero yo soy una persona humilde porque tengo dos carros de lujo, pero no tengo sino uno chofer. El mismo chofer que me maneja el carro de lujo me maneja la camioneta blindada, hermanos mío. Yo podría tener uno o dos choferes. No, solo chofer. Escúchame, Satanás, lo que te voy a decir. Escúchalo bien. Si no me querés, te corto la cara con una cuchilla de sal de afeita. Y la abrazona, qué linda. Son corrido ríos de sangre con esta música. Sí, esta canción me acuerda de Costa Rica, en el Valle del Cauca, un pueblo arribita de Ginebra, donde había festivales y se oía mucho, mucho esta música. Bien y en había, Iguazas, esta música, bien sí Peinilla señor. y machete. Mucho muerto. El día de la Los estudiantes muy amigos y le dicen uno al otro, oiga hermano, con esa mujer tan fea que se va a casar, esa sí se la va a tener que comer usted solo, hermanito.
1: A esos cassettes les daban tal uso y abuso que los materiales ferrosos de las tradicionales cintas café perdían la calidad total del sonido. Algunos de los que me prestaron y pude oír a medias, Entraban en un extraño estado de posesión. Cuando se intercalaban al correr la cinta, sonaba de fondo los cantos del culto de los adventistas del nuevo día, mezclados a primer plano con los bozarrones emanados por la piara de las bandas que grababan junto a una enmelcochada y turbia guarapazón de chatarra caótica. En el nombre de Jesús, multiplica eso en ese negocio.
0: Yo, yo no voy a creer a Dios. Yo
1: síntesis, a esos cassettes no se les podía entender absolutamente nada porque había que hacer un esfuerzo sobrehumano por tratar de descifrar lo que allí habían intentado grabar esos gusarapos. Casi todas las piezas musicales de esa gente tenían el inconfundible sonido de un mosquito deambulando alrededor de un mojón y tocaba gusar mucho el oído para extraer la cadencia de la música o terminar por devolver aquella preciada joya en beneficio de una mejor salud mental. Volviendo un poco atrás, en cierta ocasión para una clase de educación física donde este gusarapo llamado Nelson jugó microfútbol en el mismo equipo que yo estaba, me preguntó algo relacionado al logotipo de una camiseta de Defle que yo portaba. Frente a su minucia le respondí la inquietud y decidí indagar sobre los gustos particulares de aquel personaje, porque todos los restantes compañeros lo habían rotulado de meses atrás como un metalero satánico. Eso debo decir que me generaba una morbosa curiosidad.
0: Pero es parte de nuestra naturaleza humana. Dentro de cada hombre hay una lucha entre el bien y el mal que no se resuelve. Soy yo mero el malo, soy yo mero el malo, soy yo mero el malo, soy yo mero el malo. ¿Sí?
1: ¿Por qué un joven que no conoce nada de la vida y prácticamente ni sabría limpiarse el culo tendría en mente involucrarse en un mundo así? Recuerdo que le pregunté por esas bandas que no logré escuchar con mayor tranquilidad cuando hice aquel descubrimiento en el cajón de mi hermano y que llamaron poderosamente mi atención. Le indagué por los álbumes que apenas había garabateado sin haberlos digerido a gusto y el personaje pensó que yo también tenía esa afición de manera consumada, ante lo cual lo puse al tanto que no me dedicaba a oír ese tipo de material. Le manifesté que sólo fueron esas cuatro bandas que logré atisbar muy rápidamente sin depurarlas, pero que no obstante me habían dejado la impresión de ser unos grupos sumamente pesados. ¿Tú crees presta para la orquesta? Con el transcurso de los días, este sujeto opta por hacerme el préstamo de dos discos en formato LP, con la condición de devolverlos sin perjuicio a demora. El préstamo que me hacía no era desinteresado, ni mucho menos.
0: Sí.
1: Lo hizo con la intención de que pudiese grabárselos de forma peñuscada en uno de sus destartalados cassettes de 90 minutos de duración, pues este infeliz no tenía cómo reproducir los discos y sus amigos chirretes tampoco tenían
0: tocadiscos. Eh, este país, hombre, lo llevó el carajo, pues ahora sí. Es que no meten plata, mijo. Esto, mientras usted no metan plata, esto lo lleva el chorizo. Tan solo
1: una vieja grabadora destartalada a la que trataba los golpes y a las patadas era lo único que tenía para poder escuchar una colección de cassettes chatarreros que tenía. Debo decir que me pareció una ironía que tuviera unos pocos LP, pero no tuviera donde oírlos. Eso era como haber comprado un galón de gasolina sin tener el carro para echarlo a rodar.
0: ¿A usted le
1: preocupa más el aumento de la inteligencia artificial o de la estupidez natural? Sin embargo, al tener ese gesto voluntario de hacerme el préstamo, pues esa gente es en exceso egoísta, le dije que no era necesario que me diera su desvencijada viejera pues con todo gusto yo podría comprarle dos cassettes nuevos para que los degustara con un sonido más genuino y fiel al que estaba muy acostumbrado a oír.
0: Los buenos somos mal, gente trabajadora, gente que ha construido con el esfuerzo este país. Después de todo, lo
1: consideré justo y me negaba a asumir el riesgo que una costra de esas terminara por dañar los cabezales del reproductor de cintas en el equipo de sonido de la casa. Las cintas de vejistorios así solo producían que ésta se saliera y terminara enredada en el cabezal de reproducción. Debo decir que pese a la desagradable impresión que me llevé de la colección musical de Nelson en cassettes, los discos que me prestó en formato vinilo me fueron de grata escucha y pude degustarlos al haberlos grabado también en un par de cintas que compré. Los discos Lee After Dead. cierto que daría la agrupación Iron Maiden en 1985 para su primer gira en los Estados Unidos. Tremenda placa, un excelente disco que me gustó bastante. El segundo era un compilado de bandas europeas llamado Projections of a Stay Mind, donde venían unas 10 bandas más o menos de las que me gustaron, Dismembered, Entombed y Unleashed las forjadoras de la escuela Death Metal en Suecia, la segunda escuela fundadora en el mundo más importante de este género y la mejor a término muy personal. <risa> Un día después, para evitar problemas con el susodicho, le entrego los discos con las copias correspondientes y le pregunto qué otro tipo de bandas tenía. En un inicio yo solo quería explorar y conocer, pero de momento nunca me había planteado meterme en el mundillo metaleroide porque lo poco que había visto no me gustó para nada. Debo aclarar que no lo concerniente al plano estrictamente musical, sino el tipo de personas que se involucraban con este arte. El caso es que estando en casa de ese sujeto, me cercioro que el mundo de los fanáticos del metal es bastante oscuro y llegaba a ser intimidante. pues nada de lo que veían esas personas me generaba impresiones favorables. La primera vez que fui al rancho de Nelson, este particular chirri pseudo metalero tuve que echar la ropa en detergente cuando llegué a la casa porque me quedó un olor de almizcle grasiento muy desagradable. No sé con qué putas cocinaban en ese lugar, si zancochaban lo que tragaran con manteca rancia quemada hasta el exceso o si fritaban con grasa de burro enfermo. <risa> <Walter>. <risa> pero no era el ambiente más propicio para una embarazada.
0: No entendí.
1: Se me ocurre esto último porque creo que habría sido el método más eficaz para descubrir si a alguna compañera le había caído esa imprevista lotería. Ante cualquier calamidad o duda inesperada, lleve a su novia a la casa de Nelson y si vomita al entrar, tiene un alto grado de probabilidad que esté embarazada. Nada, parcero, no para de vomitar. Parece que se le dañó el freno o algo porque tiene el recuerdo de un olor muy nauseabundo que no se le quita desde que entró en la casa de Nelson. Ahora le dieron antojos de vomitar más. No, si tiene antojos y no para de guacarear.
0: Vibality.
1: Positivo para azute con pan bajo el brazo, mi amigo. Ya debe tener unos tres meses, sentenciaría yo burlonamente. No es exagerado lo que juzgo de este infeliz, su rancho permanecía vuelto un chiquero.
0: No quiero ni pensarlo porque me da asco, me da mucha, de solo pensar, me da como asco, así que no, mejor ni pienso.
1: Cierta vez a lo alto de una pequeña covacha destartalada, pintada totalmente de negro, se encontraba Nelson quien le había dicho a la mamá desde una azotea y a punta de alaridos que me indicara por dónde debía subir para llegar donde lo dejaban pernoctar.
0: <tose>
1: Yo subí por una estrecha escalera descifrando el lugar donde vinieron los gruñidos y allá lo encontré echado en una posilga impregnada de humo y otros hedores.
0: <tose> oh.
1: No, no, es terrible Parecía un perro al que han aislado Por temor a que la sarna llegara a contagiar Al resto de la familia La familia infección los bauticé yo
0: Pobre familia Qué hijos de puta que son <risa> Perdón, perdón No, perdón, perdón Ahora les voy a mandar una foto
1: porque los integrantes que vi formaban una terza piara disfuncional de humanoides que solían comunicarse a los berridos.
0: Debe enfrentarse a un enemigo aún más furioso, su propia familia.
1: La pieza de ese sujeto era realmente repulsiva, no solo por el desorden, sino por todo lo que allí exhibía como extraña decoración. Tenía la cadena de un camión atravesada de un oxidado techo de zinc de la que colgaban argollas y colgandejos extraídos de la basura. El mobiliario Ardeco eran ladrillos donde metía sus puchos de cigarrillo y lo que pudiera meter de manera improvisada un desorden de chiros negros que usaba para tapar la desnudez, de la que emanaba un feti, olor a chucha, sombrilla, pecueca, culeca.
0: Me empiezo a sentirme raro. Yo me siento bien, creo que me va. ¡Ah! Yo me comeré. ¡Ah! Ay, por Dios, porque nadie me dijo que. Ah!
1: Cabeza sudada, colillas de cigarrillo, Colchón orinado, mierda de gato.
0: ¡Ay no, ay no! ¡Mis entrañas se están. ¡No, por favor! ¡Ya no más! ¡Ya no más! ¡El teléfono! ¡Ya venga!
1: Vinagre pasado y cuanto repugnante olor tuviese acumulado desde su nacimiento, yacían apeñuscados entre un hoyo cercado por bloques de construcción.
0: Ya, ya, creo, creo que ya salió todo. Creo que ya... ¡No quiero! ¡Ya no quiero! No ¡Peter! ¡Peter, deténme las orejas! <tose>
1: Tenía una colección de unos 12 cassettes piratas en pésimas condiciones, organizados horizontalmente sobre una tabla roída por los ratones, y abajo, en una espuma negra de mugre donde se echaba, muy seguramente cubierto por una roñosa gualdrapa, se asomaba un cráneo humano quemado, un cráneo humano de verdad, no un souvenir comprado en una baratija. Ay no, qué miedo, me morí, me morí. Este era un cráneo de una persona N.N. de la que su familia probablemente jamás supo su paradero ni su último día en la vida. Todas estas cosas eran las que siempre me daban pésimas impresiones del mundo de estas personas aficionadas al metal. Sobre el cráneo de este desafortunado N.N. que no descansaba por culpa de Nelson, se podía ver que tenía pedazos de cera de vela derretida porque en las noches este sujeto se alumbraba a punta de vela
0: y eso no es lo único. No.
1: ¡Qué desgracia! Nelson fue producto del día en que cualquier farmacia donde expendieran condones estaba cerrada la más cercana. Su progenitor ocasional nunca meditó sobre el futuro de aquel pegote larvario de tuétano que portaba cuando lo tenía apenas entre hueva y hueva. Fermentando lentamente aquel capullo, cierto día o noche de un año cualquiera, el padre de Nelson se embebió de arrechera y en un desenfrenado acto oligofrénico dio rienda suelta a sus necesidades coitales de la que salió Nelson convertido en una asquerosa chapuza seminal
0: que queda como una especie de gelatina, como una especie de semen de viejo congelado.
1: Muy seguramente su venerable madre no tenía para mandarse a instalar una té de cobre,
0: bueno, realmente es, es intolerable lo que haces, siempre la discriminación. Yo entiendo todo esto ver, que porque... está pasando. Y el problema es que uno está arriba del otro. Y bueno, se van mezclando, pero ya va a llegar el día en que todo se aclare y solo queden los necesarios para hacer mantenimiento y limpieza. ¿Ok? Bueno, pero... Valoren, valoren que yo haga y diga lo que me dicta el corazón. Pero... Y el corazón todo el tiempo me dice que hay que matarlos a todos. Bueno, bueno, te, te bueno me te pero toda la sinceridad, okay, discúlpeme.
1: Pero también, muy seguramente... La noche en que hicieron a Nelson, se le talló una enorme pede pécora en toda la frente que el progenitor pudo ver a lo lejos. Incluso cabe especular, ¿por qué no?, que la pudiera oler a kilómetros cuando sintió que dio aquella necesidad corporal.
0: ¿Qué es lo que te preocupa?
1: Contéstame, si ¿sí los pedos en el cuerpo pesan.
0: La nariz es bravísima si sí, la jode,
1: ¿eh? Por ahí 200 gramos son de pedos.
0: La nariz porosa eh, absorbe todo eso. Sí. Tiene lo, todas lo, las porquerías de, de olores, no sabe sí. lo que es. es. re delicada, eh. ¿Sí o no? Sí, si de acá absorbe el olor y manda la señal acá. Sí. Es espiritual, porque el olor no, no es material.
1: El olor es fantasía. Nelson no precisó su existencia en este mundo como un ser de luz, aunque fuera toda una lámpara, y es probable que su no existencia hubiese dado paso mejor a la crianza de algún desafortunado gato callejero.
0: Pero al, al final te crees que sos superior.
1: Pero la vida muchas veces es la sumatoria de todos los errores humanos, y Nelson luchó desde su estado larvario para encarnar en uno de ellos.
0: A medio hacer fuera, inútil tonto, fuera, fuera, fuera.
1: Los títulos de los cassettes con el característico sonido a mosquito que tenía Nelson, también creo recordarlos. Esta era su exigua colección de oro. Napaldead, Ángeles del Infierno, Ministri, Neurosis, Masacre, Maleficar, Metallica, Sepultura, Dead, Parabelum y Narcosis. También tenía cuatro discos en formato LP de las bandas Venom, Immortal, el compilado de las bandas que me prestó y el Lee After Death de Iron Maiden. Esa era toda la colección en manos del sujeto y argumentaba que tenía otros tantos también en calidad de préstamo. El tipo no era satánico ni cosa por el estilo, simplemente era un infante humanista perdido en un mundo de adultos. Solo le gustaba llamar la atención haciéndose pasar por malote.
0: ¿Cómo vamos a hacer un nuevo país con estos perdedores? Es que míralos, mira la actitud del rockero metalero con el bigote liso, haciendo señas de demonio y sacando la lengua. Es que son todos desempleados, son la escoria de la sociedad.
1: Recuerdo cuando impostaba cachos con las manos, blasfemaba la entrada de la iglesia cuando era miércoles de ceniza, ya que el colegio asistía con todo el alumnado y escenificaba una puesta en escena ridícula en la cual se daba cabezazos contra las paredes al oír a los sacerdotes.
0: A la mierda están invocando a Satán. <risa>
1: Ese muchacho estaba poseído, por la absoluta y rotunda estupidez. Era eso, y también que ya quería probar las mieles de la sal con alguna compañera, por ello quizá bramaba que le prestaran la atención que no tuvo de niño, pero todas terminaban rechazándolo como era apenas lógico, y en ello derivaba su incomprendida frustración. Retomando, también recuerdo que antes de darme los discos, me hizo una advertencia que me sonó amenazante, teniendo en cuenta el entorno del que solía nutrirse este personaje en barrios marginales, donde solía vagar para hacerse de más música que le pudiesen prestar. La advertencia que el notorio parlache y fonética agaminada me profirió fue ¿Pilas no? No me vaya a caspiar la melodía porque yo por esa puta mato y como el muerto. Y la juega que la melodía no es pa' que caiga en manos de cualquier bichiro. Todo eso que vomitó de las entrañas a manera de lenguaje lo comunicó en un tono particular que oí no solo de él, sino de varios metaleros porque era una jeringonza acompañada de un tono muy común en esos entornos. No tenía que ahondar demasiado en ese glosario metaleroide que acababa de oír, porque la intuición me llevó a comprender con claridad que la música que me daban calidad de préstamo, no debía dejarla escuchar a nadie que no fuera merecedor de tan preciadas joyas musicales que me llevaba. Y aquello de Vichiro hacía alusión a un neófito que quisiera escuchar por simple curiosidad, porque esas personas, los podridos, solían ser en extremo egoístas y no le permitían a cualquier persona el ingreso a su privilegiado mundo. Esta fue la consigna que me quedó luego de haberle oído aquello a tan singular personaje. La advertencia tenía una razón de ser, porque el circuito del metal en los tempranos noventas era un entorno muy cerrado en todo sentido. Era sobre todo un ecosistema donde se podía encontrar personas bastante cerradas de mente, que no concebían nada que no fuera la propia imposición de sus caprichos a los gregarios que pretendieran involucrarse en ese alcantarillesco mundillo.
0: abran el corazón, agudicen el oído, en todo su ser. Yo estoy siempre presente para ustedes, haciendo pop, pop solo para divertirme y solo también para divertirlos a ustedes.
1: Buenas noches.